0: de alguma não poderia tirar a paz desse meu no você? Olá pessoal, nós estamos iniciando mais um podcast, mais um episódio, e hoje o nosso tema é Lectio Divina com certeza você já deve estar se perguntando o que, que é isso, o que, que é Lecto Divina. No último episódio, eu falei sobre ah, o, a espiritualidade contemplativa e disse que no leque da espiritualidade contemplativa, a lecte Divina ela tem uma presença importante. Então, hoje, nós vamos bater um papo sobre Lecto Divina e... Está aqui com, comigo um grande amigo, o Davi, que já esteve em outro episódio. Então, nós vamos bater um papo sobre de Divina. E aí, meu amigo Davi?
1: Show, Manguinha! Manguinha para os íntimos, manga aqui. <risos> para quem ainda não é íntimo, mas vai ficar, que bom! Mais uma vez parabéns pela, pelo teu trabalho obrigado, aqui obrigado. Né? e bem sugestivo, pano para manga. Estou aqui para conversar. Vamos lá.
0: É, Davi, a Aletheia divina é um, eu diria aí uma prática dentro da formação espiritual, uma disciplina, um exercício espiritual que nós, de uma certa forma aprendemos e começamos a praticar há mais de dez anos atrás. Mas seria legal a gente trazer para as pessoas o significado quando surgiu. Eu queria, hum. eu e lógico quem está nos ouvindo gostaria de ouvi-lo em relação a isso.
1: Ah, muito legal. De fato, Manga, a Let's Divina, ou Lectio Divina, já dando aqui uma informação né, no latim, quando você tem uma contração de duas é, consoantes, elas trocam de lugar. Então, pode-se dizer Lectio Divina ou continuar com Lectio Divina, mais é, comumente chamado, né? essa é uma prática muito antiga e ela remonta aos tempos lá do judaísmo aquela coisa de ler de escutar de meditar a palavra já era uma prática daquele daquele tempo né lá dos tempos de antes de jesus depois de jesus é, isso foi uma, uma prática assim recorrente para o mergulho no que eles consideravam ser a palavra de Deus. Então, uma maneira de você se conectar com o coração de Deus era é, de ouvir, de ler, de meditar na palavra. Então, ela tem essa, essa raiz, né? ah, somente é, no século II, III, que Origenes é quem vai cunhar essa, essa palavra, essa expressão né, de Létis Divina, é, tratando-a como uma leitura orante da, da palavra. Então, ele dizia que essa leitura orante era aquela prática que se originava lá no, no antigo judaísmo e que agora ele retomava como uma uma, uma aproximação do texto e portanto do coração de Deus isso ali no terceiro século, né? Origens nasceu no segundo e morreu no terceiro século e mais à frente, apesar de Origens ter feito isso, ele ter sido um pai da igreja, né, reconhecido, isso foi uma prática de um número muito pequeno de monges e tal sim, sim. e somente lá no século XII, aproximadamente 1150, que um monge cartucho da ordem dos cartuchos franceses, franceses, ele ele sistematiza a letra sim, divina sim, sim. É, faz, trazendo até uma, uma analogia ou uma metáfora, né, que seria uh, uma escada a letra divina seria uma escada de quatro degraus da terra para o céu a base inferior estaria na terra ponto de partida da gente, né, terráqueos até os céus Uh, e esses seriam degraus, assim, por excelência, que nos conduziriam uh, nesse trajeto, né? Então, uh, ali, Esse, esse Guido, seria
0: o Guido, né? É o Guido, Guido, né? Guido, É porque depois a gente vai ter as regras de São Bento, uhum. que nós também encontramos essa prática da Lecto Divina. Mas, como você bem disse, a sistematização, ela parte... Em Guido, não é isso? Parte
1: em Guido. A sistematização foi feita por ele. Né? Essa questão não, do,
0: do, do, dos degraus. Né?
1: Dos degraus é, ele, 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 ele quem cunhou a palavra foi origines, ele sistematiza e faz essa analogia como se, assim, se a gente quiser ascender, se a gente quiser subir ao céu, a gente tem uma escada para isso. Né? E uma escada por excelência seria a leitura divina ou a leitura orante. É interessante observar, manga, que <coughs> perdão. É, essa foi uma prática muito muito acolhida entre os monges e tal, mas não foi por toda é, a, a, a comunidade fé. Então era uma coisa que ficava meio que restrita mesmo ali, aqueles que se retiravam para o exercícios da será espiritualidade.
0: Que é uma coisa que está me passando aqui na cabeça, será porque não é algo que, que leva ao conhecimento, no sentido de, de aprofundamento, de conhecer o texto, de fazer uma exergese do texto, é porque ela levi é não tem nada a ver com, com a questão exegética do texto. Né? É, não
1: tem, cara. Se a gente for mergulhar mais nisso, é lógico que a gente vai cair uh, na formação até mesmo... Ah, histórica do corpo é, de, do clero ah, os, as estratificações de poder dentro da igreja que logicamente é, sempre desejaram que o conhecimento estivesse na mão de uns poucos e de preferência na, nas mãos sim, do, sim. Da, de quem tinha o poder dentro da igreja para fazer esse poder para você ter uma ideia existiu lá na Idade Média padres analfabetos nem, é, é pode, nem né? todo mundo sabia ler nem todo mundo tinha acesso a isso né que era sim uma uma, uma situação do momento da, da escassez de conhecimento e tal mas tinha também um, um aspecto de dominância aí é, que quem quem conhece o conhecimento é, acaba trazendo uma maior uma maior esta, uma capacidade de, de, de domínio, né? de poder mesmo, concentração de poder nas mãos. Mas apesar de ter ficado esquecida, e seja lá qual foi o motivo, e acredito que haja sim, motivos que a gente até venha a desconhecer, mas a gente fica imaginando, né? no século XX, somente na década de 60, o concílio Vaticano II, que foi ali, começou em... em, em novembro, outubro, novembro de 1962 1962 que é, com o um intuito e foi o Papa João XXIII que, 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 que fez essa bula né? ele dizia que todo cristão deveria ter acesso mais íntimo às escrituras então no concílio Vaticano II em 1962, que isso se é levanta. Olha, né? olha quantos ou séculos né? ou séculos, séculos aqui, bem pertinho, e aí a letra divina, ela entra como uma das ferramentas, lembrando-se do que Guido disse, que é uma escada poderosa de acesso ao coração de Deus, e com todo o histórico que
0: ficou lá para trás, né? mas, cara, é... Interessante, interessante, agora, o, o Davi, é, nós falamos, né, que você pontuou é, essa questão utilizada por Guido, que foi o termo que ele usou, dos degraus, é, vamos lá. É, que degraus são que esses? Que degraus são <risos> esses? Quantos são? Você já falou que são quatro, são né? São quatro. São quatro
1: degraus, mas a gente vai ver, até nós, né, Manga, no nosso na nossa prática, e já tem um grupo aí de estudiosos que acrescenta, um, um, divide o primeiro degrau de Guido em dois, porque ele diz o primeiro degrau do Guido é a léttio propriamente dita, que é a leitura né é, mas ele diz que para a leitura você tem que ter uma preparação, que preparação é essa? é a preparação do silêncio a pre preparação é, da retirada que é o
0: que de uma certa forma nós inserimos né? o primeiro então, degrau é que, Exato. Nós, nós diríamos que para nós o primeiro degrau seria o silêncio depois nós faríamos a leitura, é? Um silêncio. é? o é o calar-se completamente para experimentarmos uma voz que virá. Isso aí, isso aí. Através da leitura. Mas o, o, o Guido, no caso, ele não partiu... É porque o ambiente dele... É, é ele já
1: estava no silêncio, não <risos> é longe. Um não precisa ter preparação, precisa dizer assim, vamos fazer silêncio porque já está. O ambiente já é de silêncio, perfeito, perfeito. Né? era mesmo trazer a consciência que aquele silêncio precedia uma parte importante daquela prática que seria agora a leitura. E essa leitura ela tem uma técnica, né? ela é feita de forma pausada, um pequeno trecho de forma pausada e repetido pelo menos três vezes, bem pausadamente. É, é importante que se diga assim... Vamos dar um exemplo,
0: Davi, para o pessoal que está nos ouvindo? É, utiliza aí um texto, uhum. né? é, só para a pessoa entender o que é... Nós estamos aqui, gente, no primeiro degrau, que é de divina, não é? É, e, e o Davi vai usar um exemplo só para que você entenda realmente o que que, do que, que nós estamos falando sim eu até perguntaria quer fazer
1: agora ou quer fazer no finalzinho uma prática que a gente exemplifica
0: legal vamos deixar
1: para o final. um finalzinho deixar o final então Ótimo. só pra, rapidinho aqui os degraus para a gente é, ter na, na, passar por eles assim ter na cabeça o que Guido é, colocou no papel e a igreja vem seguindo né? até hoje você vai procurar Prática da Letra Divina lá no Google e tal, seja onde for, no seu site de busca, no seu canal de busca e você vai ter lá é, esses degraus. A maioria vai colocar os cinco né, do silêncio no primeiro lugar. Mas em primeiro degrau seria lexo. então a leitura né? ali e tal. Essa leitura ela não é para buscar conhecimento, é importante que se diga isso, não é para você ter informações sobre o texto, nem para criticar o texto, dizer que foi bonito, que foi feio, você concorda ou discorda. Simplesmente você vai escolher e você vai ouvi-lo sem julgamento. Ouvir o peso das palavras ouvir como cada palavra bate dentro de você. A leitura é somente para isso. Depois é. vem o segundo degrau, que é o meditatio. É tudo em latim, né? E meditatio é meditação nesse sentido... É, é também importante que se diga que, hoje em dia, a gente tem tratado a meditação de uma forma assim, mais, é, mais ferramental, até, né, com, com técnicas. Então, a meditação aqui não tem a ver com isso. Meditação é simplesmente para você parar e, e fazer uma pergunta. O que, que o texto me diz? Aquele texto que você leu pausadamente, a gente daqui a pouco sim, vai fazer sim, assim aqui. O que, é que o texto está me dizendo? Normalmente se foca numa ou duas palavras que é, bateram mais forte ou que ficaram martelando ali tal tal, tal, então
0: Aquela você... coisa de você encontrar uma palavra hum. que te beliscou, né? E... Aquela palavra que, de uma certa forma, ela... É... Comigo é interessante, dali quando eu pratico, parece que a, a palavra solta os olhos, solta, né? né? Fica pulando, é, né? É uma coisa assim muito interessante. Às vezes é, é, é o versículo ou é o texto todo, né? É. Mas na maioria das vezes é uma
1: palavra. E sabe uma coisa interessante? É? Porque a prática técnica, Dalentes, quando você chega nesse ponto, quando você identifica essas palavras, é bom que você diga, diga as audivelmente, né? Mais de uma vez. Então, você... Filho meu, dá-me o teu coração. Aí você saltou ali, filho meu, filho meu. E você repete, filho meu, filho meu, filho meu. Eu não sei se aconteceu com você já, manga, mas já aconteceu comigo de nenhuma palavra me saltar. E ficou um vazio. Interessante. comigo. Eu... E aí eu, 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 eu fiquei com um vazio, mas o vazio vem com algumas outras imagens associadas. Vou dar um exemplo aqui, né? Filho meu, dá meu teu coração. Nenhuma dessas palavras me capturou e tal. Aí eu penso no meu filho. Penso no amor que eu recebi do meu pai, da minha mãe. Então, é, isso também pode ser uma palavra ou uma imagem. Sim, sim. Isso vem... Muito legal isso. isso. Pode, legal. pode te
0: conduzir. A questão da imagem,
1: né? Isso. Muito legal. Muito legal, muito legal. Então, indo para essa coisa do dos degraus. Né? O segundo seria o meditar. O terceiro seria o orátil. O fonema é muito próximo. Né? A oração que também não tem a ver com essa oração é, litúrgica, ritual que a gente conhece. Não. Aqui é quase que dizendo assim, o texto que te disse alguma coisa agora vai te orar. Deixa o texto te orar. É assim, o texto já te disse tantas coisas. E ele te orando é
0: agora o que a sua alma vai dizer. Isso, Davi. isso. É, nesse degrau, a pessoa, ela pode fazer uma oração silenciosa, ela pode ou, né, ou uhum. fazer uma oração falando, né, uhum. usando sua voz, uhum. ou ela pode também escrever essa oração, não é isso? Cara, é, é como a gente
1: tem praticado, né, Manga? Uh, a liberdade, ela é um canal para esse encontro, porque se verdadeiramente fomos libertos, somos livres, né? Somos livres para essa fluidez do espírito. Então, não dá para encaixotar, não dá para institucionalizar a nossa relação. A oração é uma coisa que, por isso que eu disse, não é, não é oração ritual, litúrgica. Poderia até dizer, falando até do que o Ives Leloup hoje traz né, no exicasmo, lá, na, é, como, como um dos elementos principais, que é a oração do coração. Perfeito. Essa oração, a meditação, a oração e tal, isso é do coração.
0: Né? Então, é, não, não tem é, a ver... Lei... Eu, eu digo isso, eu, eu levanto essa questão até porque é, quando nós começamos a isso já há alguns anos a prática eletrodivina é, nós nos utilizamos de, de, um, de um diário né de sim um, um, sim para escrever para fazer as orações escritas é, para mim foi, foi genial porque eu não tinha esse hábito uhum. eu não tinha esse hábito é, de escrever a oração isso e a primeira vez complicado. que eu fiz foi uma experiência muito linda, sabe? Muito hum. linda de poder... E, e, e foi uma coisa que me capturou tanto que até hoje, é... ontem mesmo, quando eu tive meu momento de, de, de prática da Electro Divina, eu peguei novamente o meu, meu caderno, o meu diário. diário aqui. E, e foi muito interessante, Davi, porque eu compartilhei isso com uma pessoa hum. é, pelo WhatsApp, é... Porque todos os dias eu preparo uma devocional, mando para as pessoas. E a gente estava conversando, falando sobre a devocional. E eu disse a essa pessoa que eu estava naquele exato momento, ou melhor, tinha terminado um período onde eu usei o texto bíblico, que eu enviei uhum. é, da devocional, e que eu estava utilizando como um, como um, um texto para o meu coração.
1: É, 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 é terapêutico. É isso. isso né? É verdade. Eu também. A gente assumiu essa prática, né? adquiriu esse, esse hábito. Eu também tenho meu diário. E é interessante que você volta. A gente já está nessa caminhada há 12 anos. Né, cara? Eu volto lá para orações que eu fiz em 2010, 2012. Lembro de crises pelas quais eu estava passando e como as orações elas tiveram um significado e como me ensinam hoje. Muita coisa, por exemplo, ensinaram sobre a transitoriedade, sobre esse conceito de impermanência, que tudo se renova, nada Sim. permanece como está, que é uma baita de uma oportunidade de você rever caminhos, né? rever conceitos e recomeçar. Isso é muito interessante, cara. A oração, de fato, ela, nesse modelo, quando você consegue colocar num diário, ela pode te servir, sim, de um, não só de um histórico, né mas até de um elemento de muito
0: ensinamento e terapia para o coração. É, eu, eu já tentei, até tava, estava falando isso para essa pessoa, é, que eu tentei usar o diário é, digital, porque hum. hoje você tem aplicativos tal, é mas eu não me adaptei. É. Eu não sei, cara, aquela coisa do é, da caneta, é. sabe? Às vezes um lápis, né? Tem é. pessoas que, que... Por exemplo, minha esposa ela gosta de escrever com lápis. É. Eu, já não, eu já gosto mais da caneta, mas eu gosto do, do papel, do cheiro, é, é. Da, da grafia. Da grafia, sim, entendeu? Sim, sim, é legal isso.
1: Mas como a gente falou, né, Manga? É, tem gente que gosta do... Do digital. Então não tem problema. Então
0: tá valendo. Tá
1: valendo. Tá <risos> ótimo. Vamos para o último degrau aqui, o último degrau de Guido. Tem uma surpresa no final aqui. O último degrau seria o contemplate. Lembrando que o primeiro é Lécio, o segundo é o Meditate, o terceiro o Oratio, o quarto é o Contemplate. Contemplate o nome também, muito já parecido o fonema, né? É Contemplação que você faz uma pergunta também, essas perguntas são importantes, né? Se no meditativo você pergunta o que, que o texto está me dizendo na oração, é, o que que o texto me leva a dizer para Deus e no contemplativo é a pergunta é o que Deus através do texto faz no meu interior, faz na minha vida, faz no meu ser, faz em mim, né? É, então, não tendo mais o que dizer, o nosso Espírito ele é conduzido pelo próprio Espírito de Deus para perceber esse, essa ação. E não cabe a nós realizar. Né? Aqui não, não existe um, um sinergismo. É um monergismo mesmo. É Deus fazendo. Cabe a nós, humildemente, parar. A contemplação é isso. É você render-se a presença dEle, que é, que está, que faz, independente de você. Isso é lindíssimo, né?
0: Isso é, isso é belíssimo. Agora você disse que teria um outro, um então, outro degrau. Então, a
1: surpresa é o seguinte, alguns mestres estudiosos da espiritualidade, eles acrescentam três degraus a mais, além desses quatro, então ficariam com sete. Com o primeiro que se desdobra, ficaríamos aí com oito degraus, o né? que é bom. A, a escada vai ficando maior ainda. Né? Quem sabe a gente possa colocar Sim. mais. Mas um, um, um quinto degrau aqui a essa escala de, de Guido né? seria o colátio. Colátil que é colação mesmo. Né? Vem de contribuir, de confrontar. É, que seria você pegar toda essa prática né? E depois da contemplação, você compartilhar isso com um amigo, com um grupo, com uma comunidade. É você não reter a experiência para você, mas fazer com que aquilo se multiplique quando você compartilha com mais alguém ou alguém, né? mais alguns. Essa seria, seria o quinto degrau colátil um sexto degrau, que seria a eructatio, que é a eructação, que é um transbordamento do que a palavra gerou em você e no grupo. Né? Ah, lembrando que essa prática também pode ser feita em grupo. Sim, uma sim, prática individual isso. ou grupal. Então, esse transbordamento é quase aquela assim, eu não consigo identificar o que é está que acontecendo, mas eu sei que meu coração está ardendo. E compartilhar isso e perceber isso é faz parte dessa erupção E, por fim, aquela coisa final né, que tem os templos antigos, diz assim, entre para, é, para aprender, para adorar, saia para servir. Sim, sim. Então, o último degrau é a actio, ou a ação é a aplicação agora na sua vida daquilo que a palavra gerou em você, daquilo que tudo tudo que o, o, a sua aproximação, esse, essa coisa, essa imagem do degrau, né? Você saiu do seu lugar e se aproximou o máximo possível do coração de Deus. você dela.
0: veja, né? Que um texto, um texto, olha o que ele produz, né? Na alma da pessoa, no ser da pessoa, nessa relação, nessa intimidade dela. Né? É. E o que você falou, né, Davi? O, o, todo o processo terapêutico, todo o processo restaurador, que, que, que a Lei que Divina traz para a pessoa. E essa é a. Na verdade, essa é a proposta, e é isso que nós queremos trazer a você que está nos ouvindo: é uma prática. De algo que não vai trazer peso sobre você. Isso. E sim,
1: leveza. E quando a gente fala disso, né, Manga, eu, é, eu sempre fico com uma coisa no meu coração, né? É, aqui não está valendo a informação por si só, apesar da gente acabar recebendo, né? Você lê o texto, você já recebeu a informação dele. É, nós estamos na época, na era da da hiperinformação, você sabe de tudo, você tem acesso a tudo. E não é isso, cara, não é isso que forma a gente espiritualmente. O que forma a gente espiritualmente é a informação associada à experiência. Então, saber não te gera profundidade. Saber e viver, experimentar, e por isso que eu acho fantástico aqui essa, essa coisa de Guido, né? É, de você poder associar esses elementos, isso é uma uma prática da espiritualidade das mais requintadas, né? É e, seria muito da nossa formação. Vamos sim, sim.
0: Então, vamos. Sim, a... Nós falamos logo no início, né? Você está é. nos acompanhando aí é, nesse episódio sobre a Lectura divina. Então agora nós vamos dizer para você como é que você praticaria, como é que, como é que como é que o um texto, como é que é isso? Vamos lá, David. Tá,
1: vamos lá. Eu vou... É, nós vamos fazer uma prática aqui. Ela duraria aí em torno de 10 minutos a 12 minutos. Eu vou reduzir aqui, quem sabe, para 5 minutos. Ótimo, tá bom? Ótimo, David, ótimo, Então, eu vou acelerar um pouquinho. Depois você pode botar uma rotação bem menor em casa, se você quiser acompanhar ou fazê-la mais lentamente. Logicamente, eu... Em, em, é... Começaria a instruir, quem for fazer a prática, de se sentar num lugar que fosse confortável, sem tensões musculares, mas que não fosse tão largado, que você não deitasse, se mantivesse uma, a sua coluna erétra, né? preferência sentado com os pés no chão, com as mãos sobre as coxas, aí com a sua cabeça erguida, para te dar uma fluidez na respiração, porque a posição do corpo é muito importante para todas as práticas, lembrando que o corpo é que nos conduz primeiro a todas as experiências que a gente tem. Então, sentando-se assim, numa posição é, confortável, desperta, buscando silenciar não apenas o seu ouvido, mas a sua alma, deixando que os pensamentos venham e vão, sendo gentil consigo mesmo com os pensamentos e voltando a sua atenção para essa prática. Depois de um pequeno tempo de silêncio, vou fazer a léttio ou a leitura orante da palavra. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Essa seria a Letzio. iríamos então para meditativo ou para meditação. Que palavra ou que palavras ressoam mais forte dentro de você? Nessa altura você já estaria lembrando-se do texto, e eu repito, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. E você, no meditátil, na meditação, iria como que mastigar essas palavras, buscando trazê-las cada vez mais para dentro de você, sedimentando-as lentamente. E, por exemplo, se você ficou aí no seu coração com a palavra coração e fontes da vida, repita essas palavras audivelmente. Coração, fontes da vida, coração. Coração fontes da vida e fique por um tempo, essa seria a meditática ou meditação, depois iríamos para a oráctio ou a oração e aí deixando a sua alma orar ou ser orada pelo texto, você poderia fazer isso em silêncio numa oração audível ou escrevendo o que o seu coração quisesse trazer como expressão daquilo que a sua alma agora diz depois de ter ouvido de Deus. Eu não vou falar a oração aqui porque a oração é do coração lembrando que não é aquela oração ritual mais uma vez dizendo sem forma Oração livre. E por fim, depois de orar, a contemplação, o contemplativo perceber o que Deus faz através da palavra. Ele pode quebrar estruturas rígidas, barreiras que estão postas há tanto tempo, pode abrir caminhos para restauração, restaurações internas e restaurações externas, restaurações de você com você mesmo, de você com outras pessoas, sobretudo nessa percepção da presença dEle fazendo alguma coisa acontecer a partir desse mergulho que você deu pela letra divina no coração dEle. Essa seria a prática.
0: Perfeita, é excelente. É, eu tenho para mim que é, muitas pessoas é, vão se vão sentir tocadas, né? e a ideia é essa: uhum. de fazer com que através dessa prática ela se aproxime mais é, de Deus, de uma espiritualidade que seja. Que seja terapêutica que seja saudável que seja transformadora para ela mais uma vez Davi, muito obrigado é, o Davi vai voltar outras vezes aqui porque nós temos muitos outros temas para estarmos conversando aqui é, na questão da espiritualidade e um tema que, que o Davi domina e até porque estudou bastante sobre isso, é a meditação e talvez a gente em outro episódio, é, teremos o Davi aqui para nós falarmos um pouco sobre meditação cristã, porque a meditação, ela, 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 é, ela se expande, né? Uhum. é um tema que, que acaba, hoje tem a mais então enfim, mas a gente focar na meditação cristã e aí o Davi vai estar aqui com a gente, para a gente bater esse papo. Show. Obrigado, Davi.
1: Eu que agradeço, irmão. Manguinha, eu que agradeço estar aqui. Um prazer falar com você, com os ouvintes aqui. É sempre um prazer estarei aqui outras vezes.
0: Obrigado e Obrigado. esperamos você em mais um episódio do Pano para Nada. Valeu!